0: Sondan Başlar Taçlı Yazıcıoğlu İletişim Yayınları 2019 Seslendiren Yusufcan Gökgaya. Uzak Geçmişteki Sevgiliye Biraz Tehirli Bir Mektup 28 Temmuz 2017 Selam Suat Kim Derdi Ki 25 Yıl Önce Yazdığın Mektubu bir gün günlüğünün arkasından çıkaracaksın ve sahibine yollayacaksın. Sakladığımı anımsadığıma bile şaşırdım, dile kolay. Hani derler ya çeyrek asır. Sanki başkası yazmış. Ancak yazılan kişi sensin, sana yazılmış. Mektup artık adresine ulaşmalı. Önce seni eski mektubumla baş başa bırakıyorum. Geçmiş zaman sohbeti umarım hoşuna gider. Sonuna bir şeyler daha ekledim, okursun. Ece 20 Şubat 1992 Se, senin hitap şeklini taklit ettiğimi düşünüp yüzünde bir gülümseme ile okumaya başladığını görür gibiyim. Bir ihtimal o benim çok sevdiğim çalışma masanda balkonuna bakarken okuyorsundur. Belki de o sevdiğin kanepene uzanmış. Ne çok zaman geçirdik onun üstünde seninle beraber değil mi? Evlerimizin her santimetre karesinde sevişen ne müthiş iki sevgiliydik biz değil mi? Yanında olsam mutlaka tasdik edersin. Doğru zamanda, doğru lafı edebilen o ender erkeklerdensindir. Yanındayken beni kırmazsın biliyorum. Hal böyleyken nasıl olur dünyanın en haysiyetsiz ve en riyakar erkeği de olabildin? Bu hala üstümden atamadığım bir şaşkınlık. Ayrıca bunu ben nasıl anlamadım, nasıl o kadar kör olabildim? Bu çok daha büyük bir muamma. Gel de açıkla bana. Yapamazsın değil mi? Biz ayrılalı, pardon sen beni terk edeli, artık birlikte olamayacağımızı anlatan o mektubu yazılı neredeyse beş ay olmuş. Mektubun pulsuzdu. Gelip kapıma bırakmıştın. Yukarı çıkmamıştın, benimle konuşmamıştın. Yüz yüze bakarken ayrılık konuşması yapmak zordur değil mi? Hem de ne korkakmışsın. Sana cevap yazmamıştım. Veda mektubum bu olsun o zaman. Ben sana aşık olmuştum Suat. Tarihi de belli. 19 Ağustos 1990. Biliyorsun. Bak, beni unutabilirsin ama bu tarihi en azından unutmazsın. Beni, sana o denli aşık beni belki unutmuşsundur bile. Aşık görünmeyi dünyada en iyi beceren insansın. O yüzden aşkı bildiğini sanabilirsin ama bak bilmiyormuşsun. Belki aşk acısını anlatmayı deneyerek başlayabilirim. Bir sabah kalktım. Bir boşluk var hayatımda. O sabah telefonum çalmamış. Sen son 11 aydır yaptığın gibi saat 7'de benim telefonumu çaldırmamışsın. Hiç aksatmazdın. Tam 7'de bir zil. Beraber uyandıklarımız hariç. En az 200 kez duymuşum o zili. Bunu nasıl becerdiğini hep merak etmişimdir. Bunun üzerine seni aradım. Acaba hasta mıdır benim sevgilim diye. Evden çıkmıştın. Bekledim okula gitmeni. O gün sabah dersin vardı biliyordum. Ben de gazeteye ulaşmıştım. Sonra dersten çıkmanı bekledim. Tekrar aradım. İlgisiz bir sesle açtın. Bugün aramadın dedim. Mesafeli bir sesle konuştum. Canım mecem demedin. Günün güzel geçsin demedin. Ek bir derse yetişecektin. Alelacele kapattın. Eve gittiğimde de posta kutusunda zarfı buldum. El yazısından senden geldiğini anladım. Yine de içindekileri tahmin edemedim. O işte son konuşmamızmış. Sonraki günlerde aramadın. Gururlu bir şekilde davranacağımı, sana zorluk çıkarmayacağımı biliyordun. O vakte kadar çoktan sabah çaldırdığın telefon zilinin sesiyle hayatına başlayan Pavlov'un köpeği gibi olmuştum ben. Seninle hayatına başlayan. Kendi vücudumun başkasının olduğunu düşündüğüm. Kendi vücudumu sana verdiğim. O zille uyanan vücudum. İşte o zilin birdenbire kesilmesi. Ben kafesteyim, zil sesi bekliyorum dışarı çıkmak için ve zil çalmıyor. O kafesten dışarı çıkıp hayatıma başlayamıyorum. Aylar geçmiş. Sabah erken çalınca telefon hala yüreğim hop ediyor. Ya dayanamayıp ararsa diye umduğum sükutu hayal dolu zamanlar. Tüm yalanlarını öğrendikten sonra bile bekliyorum. Bunu başka biri okusa, bizi 35'i geçmiş, kırklarına merdiven dayamış iki olgun insan değil, seni, benim lisa aşkım, beni de eğitimsiz bir ev kadını sanır. Oturmuş sana bunları yazdığıma inanamıyorum. Sahi sen beni terk mi ettin Suat? Beni nasıl terk ettin, nasıl söyledin o yalanları? Hani o gözlerimizin buluştuğu Aşıyandaki ilk anı sen de unutamazdın ya. Bugün tam da oradaydım. Her şeyin başladığı yerde. Korunun yeşilliklerinin içinde, boğazın maviliğine bakan. Sen yoktun. Gözlerim nafile seni aradı. Görsem ne diyecektim ki? Yalanlarını yüzüne mi vuracaktım? O gün orada bir tek ikimiz vardık. Tevfik Fikret'in mezarının başında. 19 Ağustos 1990. Ölümünün 75. yılı. Ben de anma törenlerine davetliyim. Gazeteye her gün bu tür davetiyeler gelir. Ben hiçbirine katılmazdım. Ama Tevfik Fikret demek, küçüklüğümde Türk ilerlesin diye annemin bana en çok okuduğu şiirler demekti. Orhan Veli, Nazım Hikmet değil de neden Tevfik Fikret? Hiç bilmiyorum. Üstelik eski dille yazılmış. Annem, kelimeleri anlamasan da tanısını dinle derdi. O tınıyımı özlemiştim. Neden gitmiştim? Geçmişten kopamamanın nostaljiye yenik düşmenin faturası çok fazla olabilirmiş demek. İçerideki tören bitince bahçede biraz gezmeye karar vermiştim. Bir yandan da o kadar işimin arasında orada ne aradığımı kendime sorup duruyordum. Bunu sana anlattığımda beni tabii ki sevgilim beni demiştin hatırla. Sen de Ankara'dan İstanbul'a taşınırken kendi kendine söz vermiştin. İlk iş Fikret'i mezaranın başında anlayacaktın. O senin de ilk gelişindi. Tesadüfün böylesi der gülerdik. Hatırlıyor musun? Bir süre birbirimizden ayrı durmuştuk. İlk tanışıldığında pek albenili bir insan değilsindir sen. Tanıdıkça yakışıklı bulunanlardansındır. Yine de göz ucuyla süzüyordum seni. Senin de beni süzdüğünü fark etmiştim. Gözlerime çok uyduğunu düşündüğün o haki bluzumdan sonraları ne çok bahsetmiştin. O elaya karışan hakilikle Fikret'in başucunda buldum seni gibisinden bir şeyler yazan şiirinin geri kalan kısmını hatırlamıyorum. Bulup okuyamam da. Ne yazık ki attım. Sana dair her şeyi attım. Dolma kalemle özene bezene yazdığın onca mektubu attım. Benim için tuttuğun şiir defterlerini de attım. Notlarını da attım. Kurutulmuş çiçekleri, fotoğrafları, hatta hediye ettiğin kitapları da attım. Kitap bu, atılır mı? Ben senin elinin değdiği her şeyi attım. Senden hiçbir iz bırakmamacasına, yırtarak, parçalayarak attım. Her bir defasında sanki kendi parçalarımı attım. O gün... İkimizin de ayrılmaya niyeti yoktu mezarın başından. Öylesine duruyor, mezar taşına bakıyorduk. Dakikalar geçiyor, bir değişiklik olmuyordu. İkimiz de kıpırdamak istemiyorduk. Dua etseydim bile şaşırmayacaktım ama etmedin. Sanki sadece birbirimizi bekliyorduk. Sonunda gözlerimiz karşılaştı. Bunun üzerine birbirimize gülümsedik. Hangi iki deli, Tevfik Fikret'in ölüm yıldönümünde kalkar ta Aşıyan'a kadar gelirdi ki, yetmemiş gibi mezarının başında durup beklerdi ki, bu beklenmedik bir ahbaplığı da mı getirmişti beraberinde? Aynı Cem'in bülbülüyüz derdin hep, aşkımız aynı Cem'de ibadet etmek gibiydi. Bana söylediğin ilk şey neydi hatırlıyor musun? Unutmuşsundur. Aşiyan, Farsça'da yuva demek, biliyor muydunuz? Biliyordum ama ilk kez duyuyor gibi yapmıştım. Annemin en beğendiği şairdir desem büyüyü bozacaktım. Bana sonra izninizle Fikret'in en sevdiğim pasajlarından birini okumak istiyorum. Dinlemeyi lütfederseniz onun ruhu da şad olur. Şiirler asla ölmez demiştin. Sonradan ben de ezberlemiştim o güzelim pasajı. Sen olmasan... Bu samimi bir itiraf işte, sen olmasan yaşayamam. Seninle rabıta’mız hoş bir itilaf işte. Fakat bu rabıta halimi ruhu ezmekten. Akşam, gruba karşı düşündüm sükûn içinde bunu. Fena değil sevişi bağlamak. fakat hey had, bu kaya değse hayat. Ne güzel şiirdir. Hatırlamadığım fikret şiirlerinden. Belli ki duymuş unutmuştum çocuk aklıyla. İnceltme işaretlerini unutmadım bak. Geri kalanını da sonradan ezberlemiş sana sürpriz yapmıştım hatırlıyor musun? O telefon zilinin çalmaya başladığı günlerde. İşte sürekli bunu içimden tekrar ediyordum. Sen olmasan yaşayamam. Sen olmasan yaşayamam. Tekrar geri dönse bana ne olur geri dönse. Ağlamaya değse hayat kısmını tekrarladığım günlere yeni geçtim. Bak, Buka'nın ağlamak demek olduğunu senden öğrenmiştim. Ne kadar manidar değil mi Fikret'in son dizesi? Ağlamaya değse hayat. Belki orada benimle konuştu, kim bilir. Konuşmuştur, inan konuşmuştur. Senden korumaya çalışmıştır. İşte bu pasajı, Tefik Fikret'in mezarının başında benim gözlerime bakarak ezberden okudun. Sen öyle bir erkektin Suat. Fikret'in ölüm yıl onun mezarını ziyaret edebilen. Şiirlerini ezberden okuyabilen. Nasıl yanılmış olabilirdim ki? Nasıl aldanmış olabilirdim ki ben sana? Sonra ben rica ettim bir kez daha okudun. Bir daha rica ettim bir daha okudun. Artık gözlerime bakarak okuyordun. Sonra sen rica ettin. Bir kez daha dinler miydiniz dedin. Ben hay hay dedim. Bir kez daha okudun. Her bir defasında daha içten, daha güzel okuyordun. Sanki şiiri okurken beni öpüyordun. Bana yükayı süruru bilir misiniz peki dedin. Bilmiyordum. Sevinç gözyaşları canımın içi. Sevinç gözyaşları dedin ve ellerimi tuttun. İkimizin de gözleri dolmuştu. Birbirimizi bulduğumuzu biliyorduk. Bu aşktı. Belki de aşık olma fikrine duyulan o istemsiz umut. Aşkla karıştırılan ve aşktan daha yıkıcı olan. Sonra elimi bıraktın. Beraber çok konuşmadan önce koruda, sonra da boğazda uzun uzun yürüdük. Konuşmadan konuşuyor gibiydik. Arada dönüp bana bakıyordun. Yürüdük. Yürüdük, bebek otele kadar. Orada durduk. Boğazan nazır, cin tonik içtik. Aç karnını hem de. Hem de ikişer kade. Sana gitmeliydik. Beni sevmek istiyordun, olur muydu? Daha öpüşmemiştik bile. Bunu söyleyemedim, aşktı bu. Bu tür banal sorularla bozulamayacak kadar büyük bir aşk. Bütün vücudumu titreten o ilk gecemizi bak günlüğüme nasıl not almışım. Yırtık sayfalarından okursun. Günlüğümden seninle ilgili sayfaları yırtmaya karar verdim. Bu iki sayfayı da çöpe atmak yerine mektubuma eleştireyim ki tam olsun. Sonrasında senin hakkında zaten hiç yazmadım. Ne yazacaktım ki? 20 Ağustos 1990 Alelade bir kadın olmak istedim onun yanında. Sadece gülen, sevişen ve şiir dinleyen. Ona ne iş yaptığını sormadım. O da bana sormadı. Zaten neredeyse hiç konuşmadık. Fikret'i ezberden okuması ve en derinine kadar ruhumu okuyabileceğini iddia eden bakışları yeterdi. Annem bana küçükken nedense hep Fikret okurdu. Hatta dedemi şaşırtmak gayesiyle olsa gerek birkaç dizesini de ezberletirdi. Tüm bunlar olmasaydı dün orada olmazdım desem bu çocukça nostaljime güler miydi acaba? Ya peki uzunca bir zamandır hiç şiir okumadığımı, şiirin aşkı beklediğini? İkişer cintoniği biraz hızlı içtik. Bulanık kafam dönmeye de başlamıştı. Ayağa kalktığında ben de kalktım. Yürüdü. Onu takip ettim. Bebek otelden çıktık. Sanki orada onlarca şen şakrak partiye katılan o revaştaki kadın gazeteci ben değildim. Öylesine teslim oldum. Taksi çevirdi, girdik içine. Elimi aşıyandan sonra ilk kez tuttu. Elimi aşıyandan sonra ilk kez tuttu. Hiç bırakmıyor, hatta cüzdanından parayı da eli elimde bırakmadan çıkarmaya çalışıyordu. Apartmanın önüne geldiğimizde yüreğim nasıl atıyordu? Sanki saatlerdir koşmuşum. Hangi semte geldiğimizin bile farkında değilim. Asansöre girdiğimizi bile girer girmez beni öpmeye başladığında anladım. O an sanki dört dudaktan ibarettik. Böylesi öpülmemiştim. Nasıl öpüşüyorduysak asansörün durduğunu bile fark etmedik. İkimiz de gözlerimizi kapamıştık anlaşılan. Sonra elimi bırakmadan asansörün kapısını itti. Yine elimi bırakmadan ama dudaklarımdan da ayrılmayarak el yordamıyla evinin kapısını açtı. Diğer eli de bana sarılmış gibi hissettiğimden kapının açılmasına şaşırdım. İkimiz de durmak istemiyorduk. Kapıyı kapattı ve tam kapının önünde beni soymaya başladı. Böylesi bir heyecanı Jülyen'le bile yaşamamıştım. Julian nereden aklıma geldiyse şimdi. Silsem defter karalanacak. Öpüşmek değil, sanki ruhların birbirine akışıydı. Beni aldı, yatağına götürdü. Mütevazi döşenmiş bir ev olduğunu ancak sabah anlayacaktım. Odadaki yataktan başka tek mobilya olan o iri, içindekileri geniş çekmecelerle gizlemiş ama üstü dağınıkça şifon yeri bile sabah uyandığımda fark ettim. Zaten dudakları benimkinden ayrılmadığı için başka hiçbir yere bakmam mümkün değildi. Işığı hiç yakmadı. Pencereden gelen sokak lambası odayı belli belirsiz aydınlatıyordu. O karanlıkta sanki kıpkırmızı ateşten vücutlarmışız gibi geldi bana. İki dal gibi birbirine sarmalanmış. Sanki benzin dökülmüş bir yerin hızla alev alması. Alevle benzinin birbirinin içinde yanması. Bu yaşadığımız aşk. Her hücremde hissettim, hissediyorum. Demek ki bazı haftaları atınca kafadan zamanın hediyesi büyük oluyor. O ne müthiş sevişmeydi, hala inanamıyor, bunu yazarken bile heyecanlanıyorum. Bana yakın bir yaşta gibi görünüyordu. Ama müthiş bir yirmilik vardı karşımda. Saatlerce, defalarca sevişti benimle. Birbirimizin kollarında uyuyakalmışız. Sabaha kadar bir uyandık, bir seviştik. Doyamadık birbirimize. Ha, anneannemin laflarını hatırlamamak ne mümkün. O da benden ziyadesiyle memnun kaldı. Senin sayende sevgilim, senin sayende deyip duruyordu. Böylesi, Müthiş bir erkeği, böylesi müthiş bir aşkı yakalamak için bu kadar beklemek mi zorundaymışım? İnanamıyorum hala. Nasıl sevişiyor böyle saatlerce? Fizyolojiye aykırılıkla başladı sanki. Böylesi inanılmaz bir aşk. Yazarken bile vücudum titriyor. Şimdiden kıskanmaya başladım önceki sevgililerini. Bu denli heyecanlandıracak o erkek beni otuzlarımın ortasında İstanbul'da mı bekliyormuş? Sadece kadın olmak. Sadece bir kadın gibi hissedebilmek. İşte o 20 Ağustos gecesi tekrar buluştuk. Buluşur buluşmaz tekrar tekrar seviştik. Hatırlıyor musun birbirimize nasıl yapıştığımızı ve nasıl deliler gibi öpüştüğümüzü? Sadece bir gündüz ayrı kalmıştık. Ama birbirimizi nasıl özlemiştik? O gece o sevişmeden sonra Sevişmekten bitap düşmüş beni aldın karşına. Senden nefret edecek olsam da ya o an söyleyecektin ya da bir daha hiç söylemeyecektin. Bunu önceden yapman gerekiyordu ama benimle sevişememeye dayanamıyordun. Hala da dayanamıyor, doyamıyordun. Merak etmiştim. Söylenmesi o denli önemli ne olabilirdi ki? Gözlerime bakmadan devam ettin. O yaşadığımızın ne olduğunu ikimiz de görmüştük. İnsan hayatında belki de sadece bir kez olabilecek bir şey başımıza gelmişti. Bunu bırakmaya razı değildi. Ama ne yazık ki söylemek zorundaydın. Söyleyeceğin aramızdaki hiçbir şeyi değiştirmeyecekti. Zira hayatının aşkını bulmuştun. Sen bunları söylerken ben anlam veremiyor, büyük olasılıkla da saf saf gülümsüyordum. Ta ki sen evli olduğunu, hatta iki çocuğunun da olduğunu söyleyene dek. Nasıl olabilirdi? Senin evinde değil miydi ilk gece? Senin evindi, o evde zaten tek sen yaşıyordun. Üniversite için ayrılıp bir türlü geri dönemediğin İstanbul'una en sonunda kavuşmuştun. Karın ve çocukların Ankara'da kalmıştı. İstanbul'da yeni açılması planlanan özel üniversitelerden birinde iş bulma şansın vardı. Böylesi bir fırsatı kaçırmak istemiyordun. Ama bir süre İstanbul Üniversitesi'nde devam edecektin. Karın da işinden ayrılmak istememişti. Bir süre bu şekilde götürmeye karar vermiştiniz. Karınla zaten anlaşamıyordun. Sadece çocuklar için devam eden bir ilişkiydi. Hele ki evlilik dışı ilişkilere hiç alışık değildin. Ben senin için bir ilktim. Fikret'in mezarının başında rastladığın şiirin bir hediyesiydim. Ben şiirin ta kendisiydim. Yasak bir ilişki sana yakışmazdı. Ama ben şahittim ki, Planlı değildi. Aslında çok mütevazi bir hayatım vardı. İş ev, ev işliği, bazen de Ankara-İstanbul geliş gidişli. Beni görene kadar. Ben hayatın bir lütfuydum ve bu, bu şekilde kalacaktı. Ağlamaya başlamıştım, hatırlıyor musun? Aslında bilirsin beni, hiç sulu gözlü değilimdir. Oysa aşıyandaki de dahil iki gün içinde ikinci ağlayışımdı. Bu ilişkinin geleceği içinde bir işaret olmalıymış. Nereden bilebilirdim? Kim bilebilirdi ki? Bunları okurken eğleniyor musun? O iki günü sonradan tekrar tekrar düşündüm. Her dakikasını, her saniyesini, her şeyin başlangıcını ve verdiğim tavizin büyüklüğünü. Sonraki aylarda ne çok seviştik, ne çok yalan söyledim bana. Bunların artık hesabını yapmak istemiyorum. Aşk dediğim o bağımlılıktan kendimi koparamam. Bana yazdığın şiirler, benim için yazdığın şiirler, benim için doldurduğum defterler. Saatlerce sevişmelerimiz. Seninle sevişmenin bir müptelasıydım artık. Kâ, kağıt okuduğun, kâ, ders hazırladığın için haftanın belirli günleri görüşebiliyorduk sadece. Yetmiyordu bana. İki haftaya bir zaten çocuklar için hafta sonları Ankara'ya gidiyordun. Bana trenden kısa kısa mektuplar yazıyordun. Ankara'dan bile sabah beni uyandırmayı unutmuyordun. Beni terk edeceğini mektubuna kadar anlamamış olmama sen de benim kadar şaşırdın mı? O kadar hesap kitapla hiç şaşırmamışsındır. Görüşmelerimiz seyrelmeye başlamıştı ama sürekli bahanelerim vardı. Son seferde çocuklarından biri rahatsızlanmış aniden Ankara'ya gitmiştin. Sonra yakın bir arkadaşın ameliyat olmuştu. En inanılmazına bile inanmıştım. Evini su basmıştı. Hayır, benim gelmeme gerek yoktu. Mektubunda çocukların için o evliliğe katlanmak zorunda olduğunu yazmıştın. Beni deliler gibi seviyordun. Belki bir gün tekrar birleşecektik ama çocuklar çok küçüktü. Evliliği değil, çocukları terk edemezdin. Seni anlayacağımı biliyordun. Biz muhteşem bir aşkı paylaşmıştık. Ruhlarımız birleşmişti. Buna dayanmamız gerekiyordu, sadece çocuklar için. Onları da artık İstanbul'a almanın vakti gelmişti. Birbirinizi çok özlüyordunuz, babalarına ihtiyaçları vardı. Onların senden ayrılırken ağlamalarına artık yüreğin dayanmıyordu. Daha çok miniklerdi. Beni o muallak durumda tutmak bana haksızlıktı. Bakarsın yazmıştın. Hiç ummadığımız bir anda kader bize yardım eder, tekrar birleşiriz sevgilim. Sana sözüm var biliyorum. Her yıl o gün Aşıyana gidecek, şiir okuyacaktık. Bunlar için şu an biraz tehir lazım. Sanma ki unutacağım. Şu anki düşünebildiğim tek şey tehir. O zamana kadar beni kalbinde sonraya sakla demek istiyorum. Ama bunları dememem lazım. Bu bencilliği göstermeyecek kadar aşığım sana. Bu yaptığım en büyük fedakarlık hayatımdaki. Hayatımı feda ediyorum aşkımı. Hiç unutma Esas sen benim eşimsin Kokun burnumda tütüyor Şimdilik Sahiden şimdilik Adio O kadar çok okudum ki Hala ezberimde yazdıkların Bu mektubu yazan erkeği Nasıl unutabilirdim ki ben Mektup koynumda uyumuştum haftalarca Bu sen misin Bu sen misin diye Bir taraftan da kızıyordum kendime ama aşklı bu işte, tüm kimyayı değiştiren, tüm benliği. Ağlayarak geçirdiğim günler giderek azalmaya başlamıştı. Artık günde sadece iki üç kez ağladığım zamanlardı. Biz ayrılanlı 64 gün olmuştu. Mektuplarını, şiirlerini tekrar tekrar okumayı bırakmamıştı Menüs. Ancak yine de kendimi toplamam gerektiğine karar vermiş günlük rutinime dönmeye başlamıştım. Sonra işte o gün, o sabah erkenden gazeteye gitmiştim. Canım nedense çok kalmak istememiş, evden çalışmak için çıkmıştım. Oysa bilirsin, pek evden çalışmam. Sonra rastlantı bu ya, bir arkadaşımla karşılaştım eve giderken. O da bir arkadaşından geliyordu. Canı çok sıkkındı. Bir bara girdik. O ihtiyacı olduğunu söyleyerek bir viski istedi. Bilirsin, ben aslında daha öyle bile olmadan hem de bu kadar sert bir içki içemem. Üstelik çalışmak da istiyordum. Ama nedense ben de aynısından istedim. Alkole ne kadar az dayanıklı olduğumu da bilirsin. Benim hakkımda ne çok şey bilirsin. Yavaş yavaş sarhoş olmaya başladığımı hissediyordum. Doğru dürüst kahvaltı da yapmamıştım. Ancak buna önem vermedim. Belki kullanmaktan çekindiğim o ilaçların yerine geçer de biraz rahatlarım diye düşünürken laf o arkadaşına geldi. Kadın aslında arkadaşı değil Lisa aşkıydı. Ünlü bir tiyatro oyuncusuydu. Sanırım hala ona bir şeyler hissediyordu. Kadın bir süredir müsekkinler kullanıyormuş. Aynı benim gibi. Kalp yarasından müzdaripmiş. Dinliyordum dinlemesine de benimkisi farklıydı. O ana kadar bir kurban etme durumuydu. Biz aşkımızı çocukların için kurban etmiştik. Bu bir dayanma sebebiydi. Arkadaşım Eski aşkının hikayesine devam ederken ikinci viskileri bitirmiş, üçüncüye başlamıştık. Çok hızlı içiyordu. Ben de ona eşlik ediyordum. İçkinin de etkisiyle daha çok anlatmaya başladı. Hem iyi bir oyuncu, hem de güzel bir kadınmış. Bir adamla büyük bir aşk yaşamaya başlamışlar. Hatta benimki gibi 11 ay değil, 2 yılı aşkın bir süre. Adam en baştan evli ve çocuklu olduğunu söylemiş. Kadın o kadar aşık ki, Yine de dayanırım demiş. Devam ettirmişler. Sonra adam karısına dönmek zorunda kalmış. Güya çocukları çok küçükmüş. Kadın da aynı benim gibi aylar süren aşkını kalbine gömmeye karar vermiş. Bu tabirin beni gülümsettiğini hatırlıyorum. Buraya kadar her şey tamamdı. Yalnız kadın bir gün ilginç bir rastlantıyla keşfetmiş ki adam evli falan değil. Çocukları var ama eski karısından. Kadının bir arkadaşı İstanbul'da adamın çocuklarının okuduğu yatılı kolejde hocadır. Veli toplantısında çocuğunun hocasıyla tartışan baba bunu o gün görüştüğü arkadaşını anlatan hoca. Bu şekilde eski sevgilisinin evli olmadığını keşfeden kadın. Arkadaşım anlattıkça anlatırken birden kafamda bir ses ismini sor, ismini sor demeye başladı. Oysa. Saygı göstermeye çalışarak kadının bile ismini sormamışım. Dinlemedim o sesi. Ama devam ediyordu. Güpe gündüz girdiğim barın karanlığında soluğum kesiliyor, duymaya çalışıyordum. İsmini sor, ismini sor. Sonunda dayanamayıp kadının sevgilisinin ismini sordum. Evli erkekle ilişkinin kuralları aynıymış. Kadın da aynı benim gibi kimseyle sevgilisinin ismini paylaşamazmış. Ancak arkadaşım, Şans eseri bir gün onlar telefonla konuşurlarken hitap edildiğinde duymuş. Adamın ismi Suat'tı. Sendin. Her şey yerine oturmuştu. Sen evli bile değildin. Senin o anda başka bir sevgilin vardı. En az bir. Yıllardır yaşadığım bir yerdi İstanbul. Sadece üniversiteye gitmek için bir kez ayrılmıştım buradan. Ankara'ya hiç gitmiyordun. O trenlere hiç binmiyordun, bütün o süre içinde benimle oynamıştın, benimle. Ece Beyhan, Avrupalarda okumuş, entelektüel, zeki, güzel Ece. Bütün dünyayı gezmiş, bir sürü erkeğin ona aşık olduğu ama o hep hayalini kurduğu mükemmel aşkı seninle bulduğuna inanan budala Ece. Onca eğitim ve zekayı kendisi için kullanamayan budalalar budalası Ece. O yalanlarına nasıl inandım hala şaşıyorum. Aylar boyu en samimi halinle bile bunların yolunu yapıyordun oysa ki. Nasıl inandım, nasıl inandım. Ne kadar safmışım değil mi? Benimle oynamıştın, nasıl aldanmıştım ben, nasıl? Esas soru neden olmalıydı ama o sıralar bunu düşünecek halim yoktu. Delirmiş durumdaydım. Neyim eksikti ki beni aldatmıştın, yalanlar söylemiştin güzel değil miydim eğitimli değil miydim çok mu yaşlıydım 20'liklerde miydi gözün biraz kilo almıştım ondan mıydı yemek yapmayı bilmediğimden miydi nedendi ne içindi seni tatmin edemiyor muydum nasıl olurdu bu saatlerce sevişiyorduk her defasında bana sarılıp aşk kelimeleri sarf ediyor şiirler okuyordun bazen gazetede çok geç saatlere kadar çalışmak zorunda kalıyordum Eve telefonlar da geliyordu. Bu yüzden miydi? Çok kapris yapmamaya çalışıyordum. Az görüşüyoruz diye. Dayanamayıp ettiğim birkaç sistem yüzünden miydi? Neyim eksikti benim? Yakında yaşlanacağımı düşünüyordun. O yüzden değil mi? Üç beş kez yatıp ayrılabilirdin. Benimle bu kadar oynamanın sebebi neydi? Neden aşkımızın üstüne yeminler ettin durdun? O öbür kadına da böyle yapmışsın. Bütün vücudum titriyor, kafama sanki bir şeyler vuruyordu. Dayanamayacağım bir haksızlıktı bu. Bu denli büyük bir haksızlığı hak etmiyordum. Neyi yanlış yapmıştım da, böylesi acımasızca aldatılmıştım. Böylesi bir budala olabilmek için mi yaşamıştım tüm hayatımı? Tüm bunları duyunca, sanki bir şey unutmuş gibi yapıp, oturduğum yerden hızlıca ayrılıp eve doğru koşmaya başladım. Sanki senden önce bir hayatım yoktu. Her şey seninle aşkımızla bir anlam kazanmıştı. Senin yalanlarınla. Affettiğim anlamın yalan olduğunu fark edince hayatımda anlamını yitirmişti. Ne zayıflık. Alkolün de etkisiyle bu düşüncelerin beni karanlık bir kuyuya atmaya başladığını görüyor ancak durduramıyordum. İlk sarsıntıda yıkılmamıştım ama ikincisinin tahrip gücüne dayanamayacak kadar örselenmiştim. Senin nefesini soluduğun, yalanın bu kadar ucuz olduğu bir dünyada daha fazla bulunmamalıydım. Koşarken düştüm. Ağlamaya başladım. Yanıma yardım etmeye gelenleri itiyor, daha çok ağlıyordum. Kalktım. Sendeleyerek yürürken hiçbir kuvvetimin kalmadığını hissediyordum. En kolay ölümü düşünmeye çalıştım. Eczaneden ilaç mı alsaydım? Hangi ilaç en çabuk öldürürdü ki? Ağlayan o üstü başı toz toprak halime kimsenin ilaç vermeyeceğini hesap edebilecek kadar kafam yerindeymiş demek. İlaç olmazdı. En kolayı tabii ki gazdı. Mutfağın kapısını sıkıca kapatacaktım. Altına halı sıkıştıracak, ocağı açacaktım. Yaptım da. Eve girer girmez yaptım. Güç bela açtım kapıyı. Kalan son gücümle kapattım mutfağın her yerini. Gaz kokusunu hissettiğimde alkolün etkisiyle kendimden geçmeye başlamıştım bile. Öksürmeye başladığım anları hayal meyal hanımsıyorum. Bilincimi kaybetmeden önce göğsümde keskin bir acı hissettim. Son hatırladığım da oydu zaten. Gözümü açtığımda bembeyaz bir yerde olduğumu görünce öldüğüme inandım. Demek ölümden sonra da hayat var dedim ama hastanedeydim. İntihar ertesi kafa nasıl da değişik çalışıyor. Nasıl kurtulmuştum peki? Becerememiş miydim havayı kesmeyi? Pek de hala becermiştim ama aslında o gün eve gelmemesi gereken hani senin yemeklerini çok sevdiğin o aşçımız şans eseri bir şey bırakmak için uğramış. Beni bulmuş, ocağı kapatmış. Peki ben seni nasıl kapatacaktım? Senden intikamımı nasıl alacaktım? Kurtulduğuma sevindin mi yoksa bir şey hissettin mi? Ne söylersen söyle, inanmam ki. Sonraki günler boşlukta gibiydim. Ölümün eşiğinden dönmek o kadar da ilginç bir duygu ki, o boşluk duygusu uzun zaman devam etti. Tekrar hayata dönmem gerektiğini biliyordum. Ben tüm bunları yaşarken senin halinden memnun dışarıda hayatını yaşadığını da. Gidip seninle yüzleşsem mi diye düşündüm. Vazgeçtim. Bu hiçbir işime yaramayacaktı. Bizim gazeteye ilan mı verseydim? Bu adam sahtekarın önde gidenidir. Sakın ola ona inanmayın diye. Ne yapacaktım? Nasıl intikam alacaktım? Senin gibi aşağılık bir düzenbaz yüzünden intihar bile edebilecek duruma gelmiştim. Değmezdim. Ama bunları sağlam kafayla düşünebilmem için bir süre geçmesi gerekiyordu. Hastanede ayılmamdan birkaç hafta sonra annemin de ısrarıyla gazeteye gitmeye başladım. İşte... O günlerden bir gün odama gazeteden emekli olmuş bir arkadaşım uğradı. Biraz oturduk. Halimi beğenmediğini söyledi. Sebebini öğrenmek için ısrar ettim. Saçım arkadan, laletayn bağlanmış, yüzüm makyajsız, kıyafetler üzerimden dökülüyor, kilo vermişim. Beğenmediği kadar var halimi, harap. Ona anlattım olan biteni. Bir budala muamelesi gördüğümü birilerine anlatmak zorundaydım. Gittiğim psikiyatrist de bunu önerip duruyordu. Evet, annemin ısrarıyla psikiyatriste gitmeye başlamıştım. Anneme anlatamazdım. Sen Tevfik Fikret sevmeseydin bunlar olmazdı diyemezdim. Ne saçma değil mi? Ama ne kadar da doğru değil mi? Arkadaşım bana baktı. Bilir misin, intikam demlenince daha tatlı olur alması dedi. Sakinleşip unutmalıydım. Kendimi zorlayıp mutlaka unutmalıydım. İlla karşıma o intikam vakti gelecekti. Tek şart beklemeyi bilmemdi. Hala çok genç ve çok güzeldim. Çok daha iyisi gelecekti. Bu hep böyle olurdu. Birisini unutmak ona verilebilecek en büyük cezaydı. İşte bunları yazmışım sana. Düşünüyorum da Suat. 25 yıl önce verdiğim bu sözü tutmuş ve seni epeyce de unutmuştum. ''Madem ki unuttun, neden şimdi, hem de bu denli tehirle yolladığımı belki merak ediyorsundur.'' Tehir lafı da bak senden bulaştı. ''Ben gecikme derdim, en kötüsü rötar.'' Bu kelimeyi kullanınca kendimi biraz yokladım açıkçası. Kelimelerin aklıma boş yere gelmediğini bilirim. Tehir şu an bende bambaşka duygular uyandırıyor. Geçmiş, modası geçmiş, tedavülden kalkmış falan. ''Baksana.'' Artık 21. yüzyıla gelmişiz. Kelime bile eskidi. Artık sözcük kullanıyoruz. Peki sözcüklerin müruru zamanı nedir ki? Bakar mısın? Tehirden aldığım ilhamla zaman aşımını bile eskittim. İnsanın kafası geçmişe saplandığında beklenmedik ne çok şey çıkar. Sözcüklerin zaman aşımı varsa intikamların yok mudur? O intikam ne zaman demlenir, tatlanır? İntikam ne zaman alınır? ''Aman canım, boş verelim artık bu tatsız konuları. Şimdiki zamana geri döneyim. Şimdi her zaman daha ilginç. Bak geçende ne oldu? Bir süre önce rastlantı eseri, geçmişte seninle ilişkisi olan eski bir tanıdığıma rastladım. Hoş, güzel, oldukça da akıllı bir kadın. Zevklerin de, karakterin de pek bir sabit kalmış. Laf lafı açtı. Ona da benzer bir yalan söylediğini öğrendim. Yalnız bu sefer sevgilim var demişsin.'' Artık evli olduğun yalanına devam edemezsin, iletişim çağı. Herkes birbirinden haberdar. Ama sevgilin olduğu yalanı tabii ki işine yarar. Durumu kızıştırır hem de bir süreliğine de olsa tampon bölge sağlar. Yalnız bu kadın yalan söylediğini keşfettiği halde seninle ilişkisini bir süre sürdürmüş. Bunu öğrenince şöyle bir durdum. Demek dedim kendi kendime, devir o denli değişti ki. Şimdi yalan söylediğini bilse dahi kadınlar ona şans verebiliyor. Kadınlar, ah kadınlar! Romantik, hayalperest, idealist, belki de sadece yalnız kadınlar. Aşkı arayan, bulduğunu sandığı her anda onu idealize eden kadınlar. Bilmem neden bunları düşününce beni aldı bir gülme. En büyük numaran ortaya çıksa da, yalanların anlaşılsa da fark etmeyecek. Zira onlara hiç ihtiyaç yok. Kadınlar her daim kendilerini kelimelerle romantik düşlere sürükleyecek bir erkek arayışındalar. Yaşın başında önemli değil. Yeter ki kelimelerle duygusal yaralara merhem ol. Ama tüm bunlara karşın sen yine uğraşıyorsun yalanlarla. Belki bilmiyorsun. Yalan söylemene gerek kalmadığının farkında değilsin. Ancak sanki bilsen de fark etmeyecek. Sadece... ''Kendini rahatlatmak adına yine de söylersin sen o yalanları değil mi? Nasıl bir paradoks bu? O kadar çok güldüm ki sustarabilene aşk olsun.'' Bu arada, kendi kendime gülmeye başladığımda Tunç da yanımdaydı. Geçenlerde tanışmışsınız. Ne sebeple güldüğümü öğrenince senden kalan mektup ya da şiir olup olmadığını sordu. ''Sana da yazdım. Yoktu.'' İşte o anda nasıl olduysa birden aklıma bu mektup geldi. Hafıza ne ilginç değil mi? Neyi, ne zaman hatırlayacağını, hangi anı hücreleri, hangi kanallarda belirler ki? Yıllar yılı orada ölü taklidi yapan dokular hangi duyguyla canlanır ki? Senin mektubun yoktu. Senden kalan anıları çoktan atmıştım. Ama sana yazdığım mektup vardı. Eski günlüğün arkasında kalıp unutulmuş. Ve ben onu tam 25 yıl sonra anımsadım. Tunç, neden hala göndermediğimi sorunca hınzırlığım tuttu. Haydi dedim. Gerçek sahibine yollayayım. O kadar saklandıysa bir sebebi de vardır. Hani duvarda duran tüfeğin sonradan mutlaka patlaması gerekir ya, aynı onun gibi. Sakın modası geçmiş her şeyden kurtulmanın tam zamanı diye yolluyor olmayayım bu mektubu. Bak, tekrar düşündüm de, kadınlara yalan söyleyemezsen kendine nasıl konfor alanı yaratacaksın? Kadınları idare etmek zor. Sen de haklısın. Yalnız hiç endişelenmiyorum. Sen eminim yine yaşamını renklendirmenin bir yolunu bulursun. Ah bakar mısın ne aklıma geldi. Geçenlerde Mert'le konuştum da o aklıma geldi. Anlaşılan merak etmeye gerçekten hiç gerek yok. Yaşamını renklendirmenin yollarını bulmuşsun bile. Ece